0: Ja,
1: oh Gott, ja, gib's mir. Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hallöchen, Ari.
2: Hallo, <lacht> ja? wir klingen so entspannt, wie kommt das denn?
1: Vielleicht waren wir beide im Urlaub.
2: Oh ja. Wie war's? Schön war's. Schön, wir waren äh, segeln in Griechenland,
1: mhm. äh, mhm. sehr
2: windig und die mhm. mh, sehr äh, blau und türkises Wasser. Es war das wunderschön. Ja schön. War aber nur eine Woche.
1: Ich war in der wunderschönen Toskana lächerlich schön. Ach. Lächerlich schöner ja. Fleckerde.
2: Ja, mit diesen Menschen und dem Essen, es ist ekelhaft und dann kommt man zurück Ach. und denkt sich, warum hat man sich denn hier zum Teufel niedergelassen, wenn es die Toskana gibt?
1: Warum wurde man hier gezeugt? Ach. Ja, na ja. gut,
2: aber es gibt auch andere Länder. Immerhin,
1: immerhin komplett entspannt. Schön, dass ihr dabei seid, auch übrigens. Ich hoffe, euch geht's ähnlich.
2: Könnt ich ihr hoffe, euch noch ihr erinnern? Auch. Der Podcast heißt im Namen der Hose. Ja. Und wir reden über Körper, Sexualität, Menschen, Gefühle. Und äh, heute wird es sehr, Spektrum. sehr spannend. Alles alles ist dabei. Und heute wird es sehr spannend und sehr lehrreich. Es gibt nämlich ein Thema, das ist ja schier endlos. Ja? Ja. Und mindestens 50 Prozent der Bevölkerung denken sich jetzt, oh Gott sei Dank, erklärt das jetzt mal jemand. Also ich weiß, ich weiß wie es sich anfühlt, aber ich habe ja keine Ahnung, was passiert. Das Thema ist Frauengesundheit. Das Sag. habt ihr euch sehr oft gewünscht. Ich kann es mega verstehen. Und ähm, wir haben ja auch hier eine kleine Stimme dabei.
0: Hallo, ich heiße Madita und ich wollte mal fragen, ob ihr beiden mal eine Folge über den ersten Frauenarztbesuch oder, oder generell Frauenarztbesuche machen könnt. Ja, ihr hattet, glaube ich, schon mal eine Folge zur Männergesundheit oder so gemacht. Aber ähm, wäre ganz cool, wenn noch was über den Frauenarzt kommt.
1: Das machen wir doch glatt. Gerne, Madita. weil ich mir
0: immer, also
2: ich als Frau denke mir oft what the fuck, jetzt ist da schon wieder was, ist ja vielleicht auch gar nicht schlimm zwickt oder juckt oder zieht oder schmerzt oder blutet oder whatever was ja im ersten Moment vielleicht gar nicht so schlimm ist, wenn es blutet und jedes Mal denke ich mir, okay es ist die Maschine unserer Population ja? dieser Welt das Kernkraftwerk das ist, das natürlich ist das kompliziert, natürlich ist das ich sag mal anfällig für Schäden hier ja. und da so, aber braucht man Techniker für Wirklich. Oh, und Gott sei Dank haben wir ja eine Technikerin vor Ort.
1: Wir haben eine Technikerin vor Ort und zwar Dr. Charlotte Ammann. Hi, schön, dass du da bist. Hallo. Die ist bei uns im Studio eine Gynäkologin in München mit eigener Praxis oder Gemeinschaftspraxis.
0: Genau, Gemeinschaftspraxis. Also als Frauenärztin und noch eine Kinderärztin und eine Hausärztin mit dabei.
1: Genau, eine Kinderärztin. Du sagst es schon, du hast so einen ja, gewissen speziellen Fokus, nämlich die äh, Jugendgynäkologie. Das ist sehr interessant. Sehr schön, dass du auf jeden Fall da bist und dass uns mal jemand erklärt, was wirklich abgeht. Weil, wie Ari schon sagt, da ist immer viel Unwissenheit und Unsicherheit im Spiel. Kann ich mir vorstellen. Oder?
0: Unbedingt. Oh <lacht> Gott, ja. Oh Gott. bin so und froh, dass du da bist.
2: Ich
1: habe so viele Fragen. Haben wir wirklich. Ja. Wir haben viele Fragen und die HörerInnen hatten viele Fragen. Matita hat es vorhin in der Sprachnachricht schon gesagt. Wir haben schon... Eine Pendant-Folge zum Thema Männergesundheit mit dem Dr. Sven Scheuring, dem Urologen unseres Vertrauens, könnt ihr gerne mal anhören und jetzt lernen wir heute, da bin ich mir sicher, ganz genauso viel.
2: Einiges. Wir reden erstmal darüber, warum überhaupt Frauenärztin? Ja. Was gehört dazu, was macht man da alles und macht das überhaupt Spaß? So, und dann haben wir natürlich viele Fragen von euch und auch privat, ja. An Charlotte, das wird natürlich auch alles geklärt. Und auch, wie man Brüste richtig abtastet. Ja. Riesiges Thema.
1: Krebsvorsorge generell.
2: Kaum jemand weiß es. Hm. Und es ist, glaube ich, gar nicht so schwer, wenn man sich da mal so reingefühlt hat. Kleiner ähm, Hinweis schon mal jetzt. Es geht nicht um Verhütung, weil es sonst viel zu groß wird, das Thema. Aber wir machen da nochmal eine extra Folge zu.
1: Genau. Generell, Frauengesundheit ist so riesig, das ganze Thema, dass ja, Tell äh, me
2: about it, Kevin. Ja, tell, tell me about also,
1: it. Wenn es einer weiß, dann wohl ich ja, ja. als Mann. Deswegen, wir haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an podcast@deinpuls.de. So, Charlotte, generell, wir haben damals beim, bei der Folge zur Männergesundheit erstmal darüber geredet, was zur Urologie gehört. Und äh, das hat mir schon relativ die Augen geöffnet, dass es doch ziemlich vielseitig ist. Was gehört denn eigentlich generell zur
0: Gynäkologie? Also zur Gynäkologie gehört erstmal die Behandlung von allen Frauen, allen Lebensalters. Da haben wir in der normalen Gynäkologie einfach erstmal die ganz normalen Vorsorgeuntersuchungen, dann die Behandlung von gutartigen Erkrankungen. Alle Themen um die Periode herum, aber auch die Behandlung von gutartigen Tumoren zum Beispiel. Wir haben den großen Bereich der Geburtshilfe und auf der anderen Seite ja. natürlich auch den Bereich des unerfüllten Kinderwunsch. Also wie komme ich überhaupt bis zu einer Schwangerschaft hin? Es gibt einen ganz großen Bereich, der sich mit Hormonen beschäftigt und wie man, wie man das behandeln kann im einzelnen Fall.
1: Also was für Ari. Ari, ja. Ari erklärt die Welt gerne mit hormonellen ich liebe Phänomenen. Hormonelle.
0: Also man kann mit den Hormonen nicht alles erklären ich bei find, der Frau. Ich finde das toll. Also auch im Hirn so für Gefühle und so. Für Gefühle und so.
1: Für Gefühle, ja. und, für Gefühle und so.
0: <lacht> okay. Weißt du, was ich meine? Also, das ist auch die Hauptfrage. Man hat es mit den Hormonen zu tun, ja. genau. Dann haben wir noch den Bereich der Behandlung von Krebserkrankungen. Das ist ein ganz großer Bereich, der sich jetzt eher ähm, im Krankenhaus abspielt, aber zum Beispiel zur Nachbetreuung in der Praxis abspielt. Und es gibt noch so einen Bereich des Thema Beckenbodens und Haareninkontinenz und diese Themen, die ja. äh, sozusagen, die gehören auch in den Bereich. Das ist jetzt so ein bisschen der Schnittbereich vielleicht zu dem Urologen, der bei mhm. euch war. Ähm, den teilen wir uns auch noch mhm. gemeinsam. Mhm.
1: Genau, nochmal der Hinweis, Urologen haben auch Frauen in der Behandlung, genau. UrologInnen.
0: Ja, habe ähm, ich
2: auch erst hier gelernt. Bei so tatsächlich? Hier. Unangenehm, unangenehm. Ah, okay. Ja.
1: Also das ist ja ein Riesenfeld. Also alleine, wenn du das so erzählst, dann merkt man das ja schon. Was macht dir am meisten Spaß? Gibt es so einen gewissen Bereich, wo du sagst, der ist dir besonders wichtig, da gehst du auf als Frauenärztin?
0: Warum ich das so gerne mag, ist, weil neben dem, dass es eben so breit ist, wir so ganz viele verschiedene Bereiche haben, behandeln wir Frauen in allen Lebensaltern und in allen Lebenslagen. Wir haben ein Fach, wo wir ganz viel Früherkennung machen können. Also Wir können vorzeitig Sachen erkennen und dann auch besser behandeln. Wir haben die Möglichkeit zu heilen von ganz vielen Sachen. Das ist ja eigentlich so die Idee vom Arztberuf, dass wir sagen, ne, ich möchte gerne Erkrankungen heilen. Also das ja. entspricht irgendwie meiner Vorstellung. Was mir besonders Spaß macht, ist, dass es kein Fach gibt, wo Freude und Leid so nah beieinander ist. Mhm. Also das habe ich heute zum Beispiel wieder in meiner Sprechstunde gemerkt. Man holt morgens die erste Patientin rein, die schafft es nicht zum kinde zu kommen, ist in der Kinderwunschbehandlung. Die nächste Patientin, die reinkommt, der gratuliert man zu einer ganz wunderbaren Frühschwangerschaft. Es passt alles. Die nächste Patientin kommt rein und man sagt, es tut mir leid, die Schwangerschaft ist nicht mehr intakt. Oh. Und danach kommt eine rein, wo man sagt, sie sind schwanger und sie sagt, um Gottes Willen, was? Das kann ja nicht mhm. äh, ihr Ernst sein, das ist ja überhaupt nicht oh, geplant. Oh Gott. Und diese Bereiche decken wir ab. Also dieses diese Spanne müssen wir auffangen oder ja. tragen wir mit. Und das macht mir Spaß. Ich habe irgendwie den Eindruck, ich gehe so ein Bund mit den Frauen ein äh, über die Jahre. Ich, ich kriege auch immer wieder Heiratsanträge in der Praxis. Ich möchte mit ihnen gerne alt werden. <lacht> das finde ich irgendwie rührend, dass die Frauen so ein Bündnis mit einem eingehen ja. und, und diese ganzen Emotionen teilen. Sorgen ja. habe ich meinen Urologen noch und <lacht> Ja,
2: aber das ist, glaube ich, ich habe auch das Gefühl, als Frau jedenfalls, das ist ein bisschen wie ähm, das Kinder Konto bei einer Bank, da bleibst du einfach. Ja. Ah, okay. So Und das Thema ist so intim, ja, und ich sag mal, der, die kennt mich ja in- und auswendig sozusagen und tatsächlich. Ich habe immer noch meine Gynäkologin in Berlin. Es ist ein Abfuck, da immer hinzufahren. Aber da denke ich mir, nee, Wärst also
1: du für, für gynäkologische Behandlungen nach Berlin? Ja, ich, ich mache das jetzt viel Wahnsinn. zu
2: wenig. Charlotte, sag mal, ist da noch was frei bei dir? Hey, jetzt nicht mehr. Ich lasse mal mein Kärtchen bei dir. Okay, ja. Weil nämlich, dann ist natürlich die Regelmäßigkeit der Termine jetzt nicht mehr so gegeben. Aber man hat tatsächlich einen ganz besonderen Bund zu seiner Gynäkologin. Gerne auch, finde ich, bei Frauen, Männer machen das bestimmt genauso gut. Man sagt, die sind auch zärtlicher. Aber ich finde es cool, wenn man einmal sagt, ähm, ja, es zieht, es reißt er. Und dann habe ich das Gefühl, dass eine Frau mir sagt, ah, I know, I know. So, ne? Irgendwie ist das, irgendwie hm. fühle ich mich da irgendwie besser.
0: Mhm. Aber also, das heißt auch nichts. Dass, äh, ich glaube auch, dass man ein bisschen mehr als Gynäkologin das nachempfinden kann oder dass man diesen Beruf mehr leben kann. Ähm, Sei das heißt, dass man eine Geburt besser betreut, wenn man zum Beispiel schon selber mal geboren hat. Also es sind alles Sachen, die man besser nachempfinden kann. Was mir noch am Abschluss oder was ich noch sagen wollte, ganz Spaß macht, ist, dass es auch so eine lebendige Medizin ist, weil wir so viele ethische Themen haben, mhm. weil wir zum Beispiel so Grenzbereiche haben. Wie alt darf ich eigentlich werden, um mir noch eine Eizelle einsetzen zu lassen? Darf ich jetzt eine Eizellspende als 63-Jährige machen mhm. und noch schwanger sein und ein Kind bekommen? Also wir haben einfach viele, wir sind so ein bisschen am Puls der Zeit mhm. oder haben so moderne Themen und das finde ich auch ganz spannend.
1: Du machst schon auch viel Beratung, oder? Also Und, und redest auch viel.
0: Unglaublich mit, viel, mit Frauen. ja. Mhm. Also ich habe manchmal den Eindruck, ich rede mehr, als dass ich wirklich untersuche, das ist fast mhm. manchmal der kleinste Anteil. Das ist eigentlich auch immer so der, der Wohlfühlfaktor, dass man nicht sozusagen direkt zum, zum Kern übergeht und direkt untersucht, ja. sondern dass man so ein bisschen mit einem Gespräch anfängt. also Aber diese die Beratung drumherum, dass die Frauen Sachen verstehen, was man macht, dass man… Ähm, Abfängt, Was löst das jetzt bei dem aus? Also dass zum Beispiel jemand einfach erstmal in Sorge zum Frauenarzt ja. kommt, das abzufangen oder sowas. Das heißt, die Beratung ist eigentlich ein ganz, ganz großer Anteil.
1: Wir haben vorhin schon die Sprachnachricht zum ersten Mal Frauenarztbesuch gehört von der Madita. Was passiert denn da in der Regel? Also was wäre denn da so der, der Standardablauf?
0: Also bei mir beginnt es immer damit, dass ich erstmal, dass wir uns erstmal am Schreibtisch treffen und ja. uns zusammen unterhalten. Weil der Grund, dass ich das erstmal zum Frauenarzt gehe, kann ja ganz viele Gründe haben. Es kann mhm. zum Beispiel sein, dass ich 18 bin und meine Periode wahnsinnig wehtut, ich bin aber noch Jungfrau. Es kann aber auch sein, dass ich 25 bin und habe schon verschiedene Verhütungsmittel, also im Sinne von einem Kondom ausprobiert, war aber noch nicht beim Frauenarzt, möchte mich jetzt über andere Verhütungsmittel beraten lassen. Das heißt, ich finde erstmal raus, was ist denn der Grund, dass sie jetzt zu mir kommt. Mhm. Und dann spricht man auch allgemein darüber, wie die Periode zum Beispiel läuft. Und das ist der Eingangsbereich, dass man sich so ein bisschen kennenlernt. Und dementsprechend untersuchen wir auch. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Frau Jungfrau ist und möchte dabei einfach über die Schmerzen der Periode sprechen, muss ich nicht automatisch sofort untersuchen, sondern da stimme ich eigentlich immer darauf ab, was was die Bedürfnisse, was die Wünsche sind. Und ähm, das kann man auch manchmal splitten und einfach sagen, dann kommt man noch mal ein zweites Mal dann eigentlich zur Untersuchung. Das geht auch. Mhm. Wenn man dann zur Untersuchung übergeht, dann mache ich es eigentlich immer so, dass ich alles wirklich total kleinschrittig erkläre, dass ich diese ganzen Stolpersteine, die einem peinlich sind, weil dieses Thema Scham ist ja ganz ganz groß besetzt, dass man die nimmt. Also ich erkläre zum Beispiel genau, wie man sich auf diesen Stuhl setzt, mhm. dass man sich hier hinsetzt und hier die Füße hinstellt, weil ich glaube, es ist nichts peinlicher, als wenn man erstmal da rein startet und sich da, sage ich mal, übertrieben falsch rum drauf gesetzt hat und denkt, jetzt habe ich mich schon blamiert beim ersten Schritt und dann erkläre ich total kleinschrittig, was ich jetzt genau mache mhm. und versuche dadurch einfach so ein bisschen die Angst und diese Anspannung zu nehmen. Was bei mir auch immer hilft, dass ich sage, ich bin selber eine Frau, ich sitze selber auf der anderen Seite auch, mhm und das ist für mich was ganz normales ist also ich gucke den ganzen Tag ich habe diesen Blick den ganzen Tag zwischen die Beine das ist für mich was ganz normales und versuche damit so ein bisschen ach ja mit Humor oder auch so ein bisschen witzig so ein bisschen die die diesen die, die, so ein Ernst rauszunehmen eigentlich ne oder so und es ist jetzt nicht das das erste Mal wie beim Sex sozusagen wo man immer was falsch machen kann sondern es ist einfach eine ganz normale ärztliche Untersuchung ja. von einem Bereich der einem aber unangenehmer ist oder der einem so ein bisschen schambesetzter ist einfach und bei der Untersuchung gehören halt so ein paar Sachen dazu. Also wir untersuchen halt die Scheide äußerlich und innerlich. Es gibt den Abstrich vom Gebärmutterhals. Es gibt äh, die Tastuntersuchung vom Unterleib und eventuell auch noch einen Ultraschall, mhm. womit man Gebärmutter und Eierstöcke anschaut. Das Abtasten von der Brust. Das ist so sozusagen mhm. der Kern der Untersuchung. Und danach setze ich mich immer nochmal zusammen mit den Patienten an den Schreibtisch und sage einfach dass, oder erkläre schon bei der Untersuchung, dass alles gut aussieht. Und dann besprechen wir und ziehen sozusagen ein Fazit daraus, wie die Untersuchung war und ob ich irgendwas Besonderes gesehen habe. Mit 25 das erste
2: Mal, ich dachte und so war es bei mir, ähm, du kommst, wenn du deine Tage hast und spätestens, wenn du die Pille willst, kann natürlich auch sein, ne, bei 25, mhm. gibt es ein Alter, wo man zum Frauenarzt gehen sollte? Es wird
0: bezahlt von den Krankenkassen ab dem 20. Lebensjahr, für diese Krebsfrüherkennung beginnen mhm. die. Und ich empfehle eigentlich immer dann zum Frauenarzt zu gehen, wenn man auch sagt, also zum einen die Sexualität aufgenommen, ab dann würde ich auch zum Frauenarzt gehen, zur Vorsorge oder eben wenn Probleme oder Beschwerden da sind. Aber wenn zum Beispiel jemand ähm, mit 22 das erste Mal mit jemand schläft und vorher ist die Periode problemlos mhm. und ihr geht es gut, mhm. dann ist es nicht so, dass ich ah, sagen muss, mhm. ah nee, sie müssen jetzt aber mal mit 20, mhm. sie waren ja mit 20 nicht hier, nee, also das ist jetzt zu spät, sondern es mhm. ist ganz normal dass es, ähm, dass es da jetzt nicht so ein Eintrittsalter gibt, ab dem man da hingehen muss automatisch. Mhm.
1: Wann warst du eigentlich das erste Mal beim Frauenarzt oder Ärztin?
0: Ich wollte
2: die Pille haben, habe, glaube ich, mit 13 oder so meine Tage gekriegt und dann mit 14 war ich dann beim Frauenarzt, um die Pille zu kriegen. Mhm. War eine runde Sache. Die Frau war gut drauf, ja? ja, also die war ziemlich locker und dann dachte, die war ziemlich locker und dachte ich, ach, oh, das ist ja witzig, wenn die so locker ist, vielleicht ist es ja hier alles gar nicht so, dann habe ich mich darauf gesetzt, dann hat sie gesagt, na, rück doch mal vor, den Satz höre ich übrigens, ist eine kleine Tradition gewesen, äh, geworden, jedes Mal, okay. ich glaube, es gibt kaum eine Frau, die diesen Satz nicht, musst du sagen, die diesen Satz nicht hört. Na, rücken Sie doch mal bitte noch ein bisschen Also wir davor. korrigieren immer ein
0: bisschen nach. Genau, das gibt uns ja. auch so ein Gefühl, dass wir... <lacht> das finde ich gut. genau
2: Kommen Sie noch ein bisschen vor. Ja, ja. Ein und dann bisschen. denke ich mir auch mal, okay, naja. Okay. Mir würde auch was fehlen, wenn der Satz nicht mehr kommen würde. Und ähm, da kam auch ein sehr intimes ähm, Gefühl dazu. Na, dann bin ich auch öfter hingegangen, da war auch alles gar kein Problem. Dann irgendwann ähm, hat man ja öfter als Frau, oh Gott, ich bin schwanger. Selbst da bin ich hingegangen und meinte, ich glaube, ich bin schwanger, aber ich weiß nicht genau, können Sie bitte einen Test machen? Die waren da super cool. Fünf Minuten später meinst du, alles klar, kein Problem, tschüss. Und da war alles wieder gut. Also die war ähm, gut drauf. Ein Und da hatte ich gar nicht, also keine Angst mehr. Gut, das ist jetzt wirklich, Also ich esse lieber Eis, als zur Gynäkologin zu gehen. Aber es ist nie schlimm.
1: Ja, Und das so, so soll es ja sein im besten Falle. Genau. Und du warst 14. Nee, doch. Doch, 14. Doch, 14. Ja. Was würdest du sagen, Charlotte, ist das ein... Ich mache Anführungszeichen normales Alter oder ist es eher früh im Durchschnitt bei den Patientinnen, die zu dir auch kommen fürs erste Mal?
0: Das ist momentan eher ein bisschen früher. Mhm. Also dass die meisten kommen so ein bisschen später, mhm. 16, 17, 18 so in dem Bereich, aber gibt es auch. Also mhm.
1: es es gibt Zahlen dazu tatsächlich auch von einer Studie, die heißt Studie zur Jugendsexualität von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und ich weiß nicht, Charlotte, ob du ähm, die Zahl auch schon kennst, aber Ari, du darfst mitraten. Oh, uh, fein. Wie viel Prozent der Mädchen sind bis zum 17. Lebensjahr mindestens einmal beim Gönn gewesen oder bei der Gönn in Deutschland?
2: Oh, uh, ich schätze...
0: 43.
1: 43. Weißt du es oder? Du darfst auch gerne mitschätzen, aber nur wenn du sch, es nicht weißt. Ich schätze es höher. Ich hätte
0: gesagt ähm, 75 Prozent. Okay.
1: Es, sind, es sind 90 tatsächlich. Oh! Uh. Es sind 90, ja.
2: Okay. Und mit 5, oh, ja. Ich, ich werde immer schlechter im Raten. Ich war mal richtig gut.
1: Du hast ein kleines Tief. Ich Tief du hast ja. ein kleines Tief. Aber es wird wieder. Du darfst gleich die nächste okay. äh, Frage knacken. Ja. Mit 15 äh, hat es schon über die Hälfte zum Frauenarzt zu Frauenärztin geschafft. Laut dieser Studie aus dem Jahr 2015. Und jetzt die nächste Frage. Was ist der Hauptgrund für den ersten Frauenarztbesuch? Pille. Charlotte? Pille. Verhütung. Ach, puh, was? Back on Zack. the track. Back yeah. on the
0: track. Okay, 50-50. Obwohl 50-50 war es nicht, aber okay.
1: Ist denn die Pille bei euch noch die, das Verhütungsmittel Number One, das ihr dann verschreibt?
0: Ja, hängt natürlich von der Altersgruppe ein bisschen ja. ab aber bei den jungen Mädchen doch schon eher oder vielleicht auch so ein bisschen das Einsteigen, mit dem Kondom die Einsteigerverhütung. Mhm. Es ist aber ein ganz großes, ähm, so trifft in Richtung Spiralen.
1: Okay, ja. An ja. dieser Stelle äh, beenden wir am besten die Verhütungsdebatte. Ja. Weil sonst verzetteln wir uns Absolut. eh wieder.
2: Es gibt ja noch ein Thema, ja. Ich sage mal, in meiner <lacht> Welt, in meiner privaten Welt, das Thema Nummer eins. Und so wie es aussieht bei euch da draußen auch, ja, weil wir haben viele, viele Fragen bekommen zu dem Thema Schmerzen und Brennen beim Sex. Zum Beispiel gibt es eine äh, Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte, gar kein Problem und die hat geschrieben, bei mir ist es manchmal so, dass ich nach dem Sex ein unangenehmes, teilweise auch schmerzhaftes Brennen in der Scheide fühle. Bei meinem Ex-Freund habe ich die Pille genommen und dachte mir, dass es vielleicht äh, brennt, weil ich gegen sein Sperma allergisch sein könnte. Klammer auf, gibt es das überhaupt? Klammer zu. Beim Jetzigen Freund, Klammer auf, Pille habe ich abgesetzt, wir verwenden Kondome, Klammer zu, brennt es aber manchmal immer noch. Liegt hm. das an mir oder an ihm oder vielleicht an keinem von uns? Würde mich auf eine Antwort freuen. Dieses Problem schränkt mein Sexleben nämlich manchmal ziemlich ein.
1: Das klingt auch danach.
2: Also, gibt es überhaupt eine Allergie gegen Sperma?
0: Die gibt es.
1: Tatsächlich. Ah. Wird,
0: glaube ich, 60 Fälle weltweit, die beschrieben sind. Ja. Ah ja. ja. Du. Also ja, statistisch gibt es die, aber ich glaube so bei ja, 60 Fällen weltweit ist das jetzt nicht so relevant. Okay. Also es gibt es, es ist ein, tatsächlich ein Protein, also ein Eiweiß, genauso wie man ja auf Hühnereiweiß oder auf verschiedene ja. Eiweiße allergisch sein kann, gibt es in der Spermaflüssigkeit, hat also nichts mit den Spermien selber zu tun. Sprich, wenn ich gegen Sperma allergisch bin, ging nicht das gegen jedes, ist egal bei welchem Typen. Das ist im Prinzip, dass die Frau eigentlich so wie auch bei einer sonstigen Allergie merkt, die Scheide wird relativ schnell rot, schwillt an, juckt, kribbelt, brennt. Es ist sogar beschrieben, dass die Frauen richtig so allergische Symptome mit Kurzatmigkeit bekommen. Aber es ist extrem selten. Ja. Mhm. Extrem selten. Es gibt es tatsächlich auch beim Mann, ist beschrieben, dass der Mann auf sein eigenes Ejakulat sei auch oh. reagiert. Ach krass. Ähm, und... Oh, das eine nee. blöde Sache. Aber das ist <lacht> wirklich... <lacht> äh, also... <lacht> Süß gesagt. Das ist nicht Thema in der und wirklich nicht. Also es okay. ist einfach extrem selten. Also
1: 60 Fälle auf, wie es viele Menschen gibt es? 8 Milliarden, nee, 7 Milliarden, oder? Ich
0: glaube
2: fast 9. Nee.
1: Oh, jetzt offenbaren wir hier oh. ganz große Allgemeinwissenslücken. Oh. Viele Menschen auf der Viele Welt, Menschen. Auf jeden Fall. Ich google schnell. Ari googelt schnell. Ja. Ähm, also es ist wirklich extrem selten. Ähm. Das andere, was da drin steckt, sind Schmerzen. Also generell Brennen, äh, Uh, sehr Stechen, gut.
2: 7,594 Milliarden 2018.
1: Gar nicht so schlecht. Sehr Brennen, gut. Schmerzen, Stechen, Ziehen, wie auch immer. Was, was kann denn Schmerzen auslösen, wenn es zufälligerweise nicht die Spermaallergie ist? <lacht> Wahrscheinlich ausschließen kann.
0: Also wenn man sich so von vorne nach innen da reinarbeitet sozusagen von den Themen, dann kann es einfach mal sein, dass außen an der Scheide eine Entzündung ist zum Beispiel. Es kann sein, dass außen die Haut eine Erkrankung an der Scheide hat, so, was gibt es als Grund. Es kann sein, dass mit dem Jungfernhäutchen eine gewisse Enge ist von der Scheide, dass einfach mhm. der Penis nicht richtig reinkommen kann. Es gibt ähm, so ein reflektorisches Zusammenziehen von der Scheide, das nennen wir den Vaginismus, ähm, der auch ein Thema sein kann. Dann kommt der Penis gar nicht erst richtig mhm. rein in die Scheide. Aber das tut richtig weh, ne? Ja, das ist eher so, dass man quasi abblockt. Ne? Mhm. Also der Partner kann nicht eindrehen. Ist mhm. das denn
1: äh, psychisch bedingt auch, der Vaginismus? Ähm, Wenn du sagst, abblocken?
0: Ja, es ist also es ist ein Reflex, es ist ähnlich ein Reflex, wie wenn ich sage, ich habe ich habe es etwas gelernt, ich habe gelernt, wenn ich auf die heiße Herdplatte fasse, ziehe ich meinen Arm zurück, so ist es sowas, ich habe etwas mhm. erlebt doch in den meisten Fällen, was mich sozusagen und ich, lasse mich, ich schütze mich durch dieses Zusammenziehen. Es ist also nicht etwas, wo ich sagen kann, ach komm, der ist doch jetzt besonders nett, da kann ich doch jetzt mal ein bisschen lockerer lassen, sondern es ist ein reflexartiges Anspannen, sodass wir wissen, dass es eher damit zu tun hat, ich wurde mal sehr unangenehm untersucht zum Beispiel oder ich habe mal einen ähm, Sex gehabt gegen meinen Willen zum Beispiel, oh, okay. der das, dem das so zugrunde liegt. Wir finden da auch nicht immer einen Grund für, da mhm. Frauen, die das so haben. Aber der, die, die Behandlung läuft tatsächlich immer so über ein wie ein Desensibilisieren, ne? dass man sich da wieder rantraut, dass man mhm. versucht diesen, diesen Reflex abzugewöhnen.
1: Mhm. Mhm. Aber das ist ja schon äh, ein Heavy-Schmerzfaktor dann, oder? Das ist ja schon.
0: Das ist ja es ist nicht, nicht unbedingt ein Schmerz. Es ist eher sozusagen ein Problem dabei überhaupt so weit zu kommen. Ja, gut, okay. ne? Also sozusagen eigentlich die, diese, dieses Abbremsen vom Penis ist ja direkt außen am Scheideneingang mhm. und das ist extrem belastend für die Frauen. Ja, mhm. also, das das glaube ich. Ist wirklich ein ganz. Ähm das glaube ich. Auch schwierig, ähm, langwierig zu behandeln. Ja. Mhm. Genau. Ähm, Und wenn es so ganz normal brennt. Genau, also es gibt sozusagen, wenn wenn's man weiter so reingeht, kann man einfach sagen, die Frau ist nicht genug feucht. Ne, mhm. Die sozusagen, wenn der, die, das, das physiologische Gleitgel, sag ich mal, in der Scheide nicht ausreichend vorhanden ist, dass es dann schmerzhaft ist. Was ganz oft ist, ist, wenn der, der Darm, der hinter der Scheide wie so ein parallel laufendes Rohr entlangläuft, wenn der total gefüllt ist, wenn ich also ganz dringend eigentlich auf Toilette müsste vorm Sex, dann ist die Scheide dadurch enger. Das tut den Frauen auch ah. weh. Ach, gar nicht so selten.
1: Oh, das habe ich noch nie gehört.
0: Es kann natürlich auch einfach sein, dass der Penis im Verhältnis zu der Scheide ein groß ist, ne? dass ja. es einfach nicht so optimal zusammenpasst. Wir passen nicht zusammen. Nee. Genau. kein <lacht> Topf und Deckel. Und die eigentlichen Schmerzen während dem Sex sind halt häufig durch den Stoß vom Penis ausgelöst. Und das kann dann zum Beispiel sein, dass eine Entzündung ist, sei es von der Gebärmutter und den Eileitern oder sei es von der Harnblase oder auch vom Darm. Es kann sein, dass eine Zyste im Eierstock ist, die quasi im Weg ist, mhm. ne? bei diesen Bewegungen einfach. Es kann auch sein, dass Verwachsungen im Bauchraum sind, dass ich schon mal eine hatte und dann sind da einfach Verklebungen, die, ach, Krass. wo es mir bei tut. oder auch es gibt auch eine eine Erkrankung, die auch häufig Schmerzen beim Sex macht. Das ist eine gutartige Erkrankung, die heißt Endometriose. Mhm. Ah, ja. mhm. Das ist etwas, wo die Gebärmutterschleimhaut, die wie so eine Tapete in der Gebärmutter sitzt, plötzlich an anderen Stellen vorkommt, also in mhm. der Gebärmutterwand mhm. oder im Bauchraum drinnen. Mhm. Das macht typischerweise ganz starke Schmerzen bei der Periode, mhm. aber kann auch starke Schmerzen beim Sex machen. Mhm. Und so arbeiten wir uns da eigentlich als Frauenärzte so ein bisschen durch und gucken einfach, wann tut's weh beim Eindringen, während es eindringt, währenddessen, in welcher Stellung. Also da gibt es verschiedene Gründe.
1: F Fragst du auch nach, nach Stellungen dann? Ja. Ah, okay.
0: Ja. Und Zum
2: danach, wenn es dann nachbrennt, was glaube ich, also in meinem Freundeskreis ist es, glaube ich, Usus, das ist tendenziell danach, also das glaube ich ist das mhm. häufigste, und das stelle ich jetzt mal in meiner mhm. Peer Group, ähm,
0: dann ist es meistens
2: einfach nicht genug für euch.
0: Ja, oder weil einfach beim Sex immer Bakterien nach innen reingebracht werden. Ah. Ne? Also die mhm. Scheide und der und der Po sind ja total nah bei der Frau. Das heißt, mhm. auch wenn ich jetzt nicht zwischen äh, vaginalem und analem Sex hin und her wechsle, ist es ja trotzdem so, dass irgendwie das eh ja eh nichts tun sollte dann ist es so, dass der Penis trotzdem Bakterien außen vom Darmbereich oder von der Haut mit reinbringt. Mhm. Und sowas kann auch Beschwerden oder auch mehr, mehr Ausfluss einfach machen. Mhm. Oder es ist einfach wirklich eine richtige Reibung, ne? mhm. dass einfach die Schleimhaut einfach sozusagen wund ist sozusagen und dass das zu einem Brennen führen kann. Also da einfach gleich geht.
1: Es gibt übrigens eine Shorts zu dem Thema, zum Thema Lubrikation, glaube ich, ist der Fachbegriff, oder? Mhm. Für die Befeuchtung der Vulva Ach, und der Vagina. Ja. Ja. Hä? Entschuldigung. Was? <lacht> Hat da jemand was gesagt? Ach, weiß ich gar nicht. <lacht> Könnt ihr euch mal anhören. Da habe ich mich schon mal mit äh, befasst.
2: <lacht> aber das finde ich sehr gut.
1: Ja, deswegen. Also, der das Kevin ja.
2: ist der aufgeklärteste Mann, den ich kenne.
1: Ja, das alles andere wäre jetzt auch eine Beleidigung. Das
2: stimmt, aber Nein, auch, es gibt das ganz, ist auch viele, ein ganz
1: viele aufgeklärte Männer. Wir sind nicht alles einfach nur.
2: Nee, das stimmt. Aber ich finde, du bist hier Die Gallionsfigur, die am, am Bug da Voran mir gegen Ja. <lacht> okay.
1: Danke. Ähm, ja. Kann ich nur zurückgeben.
2: Gern. Gut, äh, nächstes Thema würde ich sagen. Nächstes Einfach Thema. So. Okay, pass auf. Also, richtiges Tabuthema. Ich bin froh, dass ich in einem äh, Freundeskreis bin, wo es überhaupt kein Tabuthema ist. Aber ich glaube, ähm, das braucht auch ein paar Jahre, bis wir da sind. Es geht um Schmierblutung, die Tage und Ausfluss. Ja, denn ähm, Sarah hat uns unter anderem eine Mail geschrieben und ich bin ihr sehr dankbar. Und zwar
1: Das lese ich mal vor. Stimmt. Hier, ich will auch mal lesen. Ja,
2: mach. Ich habe
1: mich gefragt, ob ihr mal eine Folge über Zwischenblutungen beziehungsweise Schmierblutungen machen könnt. Ich finde, das ist so ein Thema, über das man gar nicht redet, aber das manchmal sehr beunruhigend ist. Außerdem würde ich gerne wissen, wie Verhütungsmittel zum Beispiel die Pille so etwas beeinflussen können. Charlotte, warum, die Gründe sind wahrscheinlich wieder sehr, 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 sehr divers, aber warum können so Schmierblutungen denn entstehen?
0: Die eine Frage ist ein bisschen, wo das Blut herkommt. Also wenn ich mhm. zum Beispiel eine Schmierblutung nach dem Sex habe, ist es meist etwas, was vom Gebärmutterhals kommt, also vom Ende der Scheide. Okay. Wenn ich über den Monat hinweg eine Schmierblutung habe, dann kommt es in der Regel aus der Gebärmutter selber, also von meiner Gebärmutterschleimhaut. Mhm. Auch ein No-Go, ich darf eigentlich nicht sagen in der Regel, als Gynäkologe darf man immer nicht sagen in der Regel mhm. oder da muss man Abstriche machen, das sind immer ah, die zwei ah, No-Go's. Okay lustig. Wenn man jetzt sozusagen sagt, okay, es sind Schmierbögen, die über einen Monat verteilt sind, dann hat es häufig mit Hormonschwankungen zu tun, dass einfach die Gebärmutterschleimhaut, die normalerweise sich drei Wochen zurückhält, also aufbaut, zurückgehalten wird und dann in einem abblutet, dass die vorzeitig schon abgestoßen wird. Also das kann von Hormonschwankungen kommen. Es kann, Wäre ähm, das schlimm? Oder sind das die Tage, wo man sich denkt,
2: na, wenn das jetzt nur ein paar Tage anhält oder nur wenig, ist schon kein Problem.
0: Das ist erstmal nicht schlimm, wenn man das zum Beispiel einmal hat und sagt, jetzt hatte ich mal einen Monat, wo es wahnsinnig stressig war und ich habe zwischendrin mal einen Tag lang eine Schmierblutung gehabt, ist das von meiner Seite her nicht besorgniserregend. Wenn ich aber jeden Monat immer zur gleichen Zeit oder immer Schmierblutung habe und gar kein regelmäßiger Rhythmus zu erkennen ist, dann ist das auch erstmal nicht schlimm, aber dann ist es ein Grund, wo ich sagen würde, das würde ich abklären lassen. Mhm, aber wenn das einmal auftritt und wieder aufhört, ist das nicht was, wo man sagt, man muss sich Sorgen machen oder das unbedingt weiter untersuchen lassen automatisch. Es können auch mal Zysten sein, es kann auch mal Entzündungen von der Gebärmutter sein, die solche Schmierblutungen machen. Es gibt auch so gutartige Wucherungen von der Gebärmutterschleimhaut, Polypen nennen wir das, kennt man aus dem Darm, die auch solche Schmierblutungen machen können. Und es kann natürlich auch eine Nebenwirkung von der Antibabypille sein.
1: Genau, das hat ja äh, die Sarah, glaube ich, auch, genau, auch gefragt. Warum kann das denn eine Nebenwirkung sein?
0: Weil die Antibabypille, mit der verhindere ich ja, dass ein Eibläschen wächst. Und ja. wenn kein Eibläschen wächst, baut sich auch keine Gebärmutterschleimhaut in der Gebärmutter auf. Im Sinne von einem Nestchen, weil sie sich nicht okay. vorbereitet auf eine Schwangerschaft. Und in dem Moment, wo ich die Pille weglasse, stößt die Gebärmutterschleimhaut sozusagen das bisschen, was sich aufgebaut hat. Diese minimale Menge, die stößt sich ab. Mhm. Das kann aber eben sein, dass das am Anfang, gerade wenn man neu mit einer Pille Anfängt, dass sie das erstmal einpendeln muss, ne? okay. dass es sozusagen sich erstmal stabilisieren muss. Es kann auch sein, dass meine Menge an Hormonen auf der Pille nicht ausreicht, um das stabil zu halten. Wir haben sehr niedrig dosierte Pillen für junge Frauen, wo einfach die Menge an Hormonen nicht ausreicht, um zu sagen: Okay, drei Wochen während meinen Tabletten blutet es nicht und in der einen Woche, wo ich es zulasse, blutet es ab. Mhm. Also Schmierblutungen unter der Pille sind ein ganz häufiges Thema, ist immer eher eine Medikamenten, also dass man optimieren muss, was für eine Pille ich nehme, okay. als dass man sich jetzt Sorgen deswegen macht.
1: Okay, also könnte man sagen, Schmierblutungen und so Zwischenblutungen ab einer gewissen Häufigkeit und wenn sich das immer wiederholt und immer am gleichen Zeitpunkt auftritt, hast du gesagt, im äh, Zyklus, dann kann man das schon mal angucken lassen, mhm. aber an sich ist das schon eher was Normales und Gar keinen Grund darf, zur Panik. Mal, darf mal passieren. Genau, darf genau. mal passieren. Äh, auch normal ist, glaube ich, würden wir jetzt mal sagen, der Ausfluss.
2: Oh Gott, Zumindest, ja hoffentlich, oder? oder? Ist doch noch, wenn der, also ist so täglich, <lacht> oder? Daily Business. Oh Gott sei Dank, Zumindest ich dachte schon.
1: Zumindest sollte man drüber reden. Eine Hörerin hat uns geschrieben, dass die immer Ausfluss hat. Und zwar wirklich immer, immer, immer. Zitat in der Mail steht, äh, irgendwie sowas wie, ich bin wirklich nie trocken. Und ihre Gynäkologin hätte dann gesagt, das sei nicht normal, dass Frauen wirklich immer feucht sind und es immer Ausfluss gibt. Stimmt es, dass das nicht normal sein kann?
0: Also es, es ist wie immer in der Medizin, ich schließe ein paar Sachen aus und wenn ich die ausgeschlossen habe, dann gibt es Frauen, die tatsächlich immer Ausfluss haben. Mhm. Aber vorher muss ich sozusagen abklären, gibt es denn Gründe dafür, dass der Ausfluss die ganze Zeit anhält. An mhm. sich ist der Ausfluss, was, der auch von den Hormonen gebildet wird, von den Drüsen in der Scheide. Und das ist sehr unterschiedlich, wie viel Ausfluss man hat. Da gibt es auch keine Normmenge, dass man sagt, also zwei Binnen am Tag oder es darf nur an den Tagen auftreten. Mhm, Aber es gibt keine normale Menge, wo man okay. sagt, wenn der an den und den Tagen auftritt, dann muss man das sofort untersuchen lassen. Aber ich würde schon einmal darauf gucken lassen, könnte es zum Beispiel durch eine Entzündung in der Scheide sein, dass ich einfach mehr Ausfluss habe, die die ganze Zeit da ist und die, die, am, die den Ausfluss am Leben hält.
1: Ich glaube, ein Thema wäre jetzt mein Educated Guess, ist auch noch irgendwie bei, an der Tagesordnung vielleicht fast oder belastet zumindest viele Frauen und das ist das Thema Geschlechtskrankheiten. Oh, also ja. STDs, STIs. Was sind denn da so bei dir die Klassiker in der Praxis?
0: Die häufigsten so ein bisschen die Klassiker sind natürlich immer das Thema Chlamydien. Mhm das sind Bakterien zum Beispiel, dann ist auch das Thema dieses HPV-Virus. Dann gibt es noch so eine Gruppe an Bakterien, die man immer nicht aussprechen kann als Patientin, also Mykoplasmen zum Beispiel, Ureaplasmen, das sind auch alles Bakterien, ähm, die zu den Geschlechtskrankheiten gehören. Mhm. Es gibt natürlich auch eine Geschlechtskrankheit oder sozusagen es fallen auch immer Infektionen darunter, die beim Sex übertragen werden, die aber nicht unbedingt ein Problem im Geschlecht machen. Und andererseits fallen... Zum, zum Beispiel? Also zum Beispiel HIV, Ach so, ja, okay. ne? so ja, als Beispiel, gut. oder ja. Hepatitis. Kleines ähm, Beispiel, <lacht> <Ja>. ein Kleine <lacht> Kleine Snack. <lacht> genau, kennst du. Ja. Ähm, viele Frauen kommen ja immer mit dem Ausfluss als Frage, habe ich eine Geschlechtskrankheit, dass das ja. heißt zum Beispiel einfach ganz banal eine Besiedlung mit Darmbakterien in der Scheide ist. Das wird dahin geschmiert, aber ist jetzt nicht was, was ich mir von meinem Partner hole. Und mhm. auch der Pilz ist etwas, der dahin geschmiert wird in die Scheide und den ich mir jetzt meistens nicht von einem anderen Partner mhm. hole. Also das gehört natürlich irgendwie zu diesem Formenkreis auch dazu. Ja. Und es gibt auch noch eins, was immer ein bisschen mehr wird und das ist der Herpes. Mhm. Aha, so, da grätsche ich gleich mal da rein. Da
1: ist die Ari gleich zur Stelle mit so, ihrem Zettel.
0: Da hab
2: ich nämlich eine kleine Mail gekriegt und ich lese sie jetzt mal vor. So, passt auf. Ich habe mich im letzten Jahr mit Genitalherpes angesteckt und wusste davor so gut wie nichts darüber. Im Urlaub hatte ich meinen ersten Ausbruch. Ich bin noch im Urlaub gleich zum Gynäkologen gegangen und hatte wirklich die schlimmsten Schmerzen meines Lebens. Ich lag mehr als zwei Wochen komplett flach. Also da dachte ich schon, ach du meine Güte, wir mhm. müssen darüber reden.
0: Mhm.
2: Es geht weiter. Das hatte ich nicht erwartet und war völlig von den Socken, wie ich sowas bekommen konnte. Ich bin verheiratet und zwischen mir und meinem Mann schwebte am Anfang doch etwas Misstrauen, mhm. weil wir beide wussten, dass wir selbst nicht fremdgegangen sind und woher sollte das auf einmal kommen? Wir hatten beide nur miteinander ungeschützten Sex. Wir wussten nicht, dass Genitalherpes tatsächlich genau das gleiche Virus sein kann, das man als Lippenherpes hat. Mein Mann hatte manchmal Herpes an der Lippe, damit war das dann klar.
1: Fall gelöst.
0: Fall gelöst. Ist oder? das so oder nicht? Oder wo wir jetzt hier die Fachvorhaben. Also es gibt zwei Typen von Herpes und das ist Typ 1 und Typ 2. Typ 1 ist meistens an der Lippe oder Mundbereich und Typ 2 ist meistens der Genitalherpes. Mhm. Das eine schließt aber das andere nicht aus. Also wir finden Typ 1 auch für die Infektionen in der Scheide. Okay, oh. also
1: ist, ist es tatsächlich so? Mhm.
0: Und tut das wirklich so weh? Also wenn man das erste Mal einen Herpes hat, ist das so ein bisschen wie wenn man auf einer Rasierklinge läuft. Das ist, die Frauen oh. haben oh. unfassbare oh. Schmerzen. Wow. Das ist meistens bei den ersten Infektionen, die laufen meistens nicht einfach so spurlos an einem vorbei, die, äh, man muss sich vorstellen, es fängt mit so einem Kribbeln an und so Bläschen, so ein bisschen wie auch beim Lippenherpes. Ach, man so merkt, Bläschen da bahnt sich was auch. an. Genau, es bilden ach, 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 ach. sich dann diese Bläschen mit dieser Flüssigkeit drin, mhm. die irgendwann aufplatzen ähm, und dann diese Flüssigkeit abgeben und dann eintrocknen danach. Die Scheide ist häufig massiv geschwollen und entzündet, mhm. manchmal auch mit anderen Bakterien noch oben drüber belegt. Oh also die Frauen haben wirklich massive Schmerzen und haben auch häufig Allgemeinsymptome. Also das ist die richtig krank sind. Die haben geschwollene Lymphknoten in der Leiste. Das ist wirklich was, was wir ganz häufig auch mit Schmerzmitteln in jedem Fall zusätzlich behandeln. Mhm. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schmerzhafte unangenehme. Wie lange, wie lange dauert das ungefähr?
1: Das klingt ja nach einer Tortur.
0: Wenn man dann anfängt mit den Medikamenten, klingt es dann relativ gut ab. Mhm. Aber mit den Medikamenten sozusagen kann ich nicht das, was schon angefangen hat, sozusagen zu wachsen, jetzt nicht mehr von einem Tag auf den anderen zurückbringen, ne? sondern sozusagen man bremst das und verkürzt den Verlauf. Aber die meisten Frauen, bis sie zum Frauenarzt gehen, kommen sie natürlich erst so nach drei, vier Tagen merken, nee, also da, das ist, ähm, mhm. das ist äh, was ganz anderes, als das ich kenne. Das ist jetzt keine mhm. Pilzinfektion. Und damit ist man schon so, also würde ich sagen, zehn Tage beschäftigt. Ei. Und dann dauert es wirklich auch lange, bis das zur Ruhe kommt, bis die Scheide wieder abschwillt. Mhm. Die ist häufig ganz stark geschwollen auch. Oh
1: wow, Gott. ganz schöner Hammer.
0: Wie kann man das verhüten? Also meistens steckt man sich an über diese Flüssigkeit, die in den Virusbläschen drinnen ist, aber man kann sich eben auch anscheinend bei, ähm, über die Schleimhäute anstecken, wenn jetzt jemand nicht so eine frische Blase hat, wo Flüssigkeit austritt zum Beispiel. Und das ist halt auch das Schwierige, dass man natürlich nicht immer sieht. Hat jetzt natürlich man schläft ja nicht miteinander, wenn der andere sagt, du, ich habe da jetzt gerade ein Genitalherpes. Aber es ist ganz schwierig, Fall, das rauszufinden. Ja. Also die Ansteckung kann ja. auch stattfinden, wenn jemand nicht so eine frische aktive ah. Blase hat. Aber ah. in der Regel ist der An sozusagen der direkte Schleimhautkontakt, Küssen, Sex, Oralverkehr, ist der Weg, wie man sich mit diesem Virus mhm. ähm, ansteckt. Bei allen Sachen ist immer so die Frage, was können Handtücher oder Schwimmbäder oder sowas auch machen. Aber der Hauptweg ist im Prinzip der Sex. Der Virus schlummert ja in einem drin und kann immer wiederkommen, so wie man es auch vom Lippenherpes kennt. Ja. Und ist ja deswegen aber nicht immer sofort ansteckend. Ja. Also es ist schwierig zu sagen, aber mhm. jemand, der jetzt einen Lippenherpes hat, ist nicht generell sollte sozusagen generell immer Lecktücher oder irgendwas verwenden, um sich davor zu schützen. Ähm, aber es ist sozusagen nicht ausgeschlossen, dass ich einen Partner anstecke, wenn ich gerade keine Virusblase habe. Es ist nicht 100 ausgeschlossen. Okay, okay. Vielleicht muss mhm. man es so, so ja,
1: sehen. so ist eine äh, mhm. äh, gute Formulierung.
0: Apropos Lecktücher. Ähm,
2: wer mal auf der Suche war, um sich solche zu kaufen ist entweder, ziemlich enttäuscht, wieder zurück aus dem Internet gekommen oder denkt sich, what, das ist ja mega teuer. Gar kein Problem, man kauft sich einfach Kondome und schneidet quasi das Reservoir ab und dieses Röllchen da unten ab und nochmal einen Schnitt in der Mitte dann und dann ist es quasi ein Tuch.
1: Lifehack Life mit Ari.
2: <lacht> DIY.
1: Ist gar nicht genau. so blöd wahrscheinlich ein Lecktuch. Ich glaube, äh, gefährliches Halbwissen, ich glaube Michael Douglas, Sagt Was? von sich selbst, er hat Mund- und Rachenkrebs vom Oralverkehr. Ach,
2: der Angeber, come on. Der hat bestimmt viel geraucht.
1: Ich glaube, diese ja. Geschichte, so wie er sie erzählt.
2: Okay, Die stimmt okay. auch. Die
1: stimmt Wirklich? auch? Ja. No das way. Siehst du mal.
0: Kennst du ihn? Ja. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, mir das angeguckt und es sieht echt danach aus. Ja. So, finde ich gut. Ach, toll, tolle, Nein, tolle Folge. Folge. Okay. okay, kommen wir jetzt schon zum Thema? Es könnte sein, denn ich mhm. möchte über ein Thema reden,
2: das. Ähm, oh, das macht mir am meisten Angst von allem.
1: ist nicht so lustig.
2: Nee, ähm, es gibt diesen Abstrich. Nicht nur, dass der immer ein bisschen zwickt und dass ich richtig froh bin, wenn er vorbei ist. Geht auch sehr schnell. Sondern ich kriege oft einen Brief danach. Und zwar ist da so ein kleines Ranking zwischen alles super, mega gut, mh, ja gut, mh, ja, mh, ja, komm doch noch mal vorbei, gucken wir also, noch mal an, komm auf jeden Fall vorbei. <lacht> Du musst gar nicht mehr vorbeikommen, weil wir haben jetzt echt ein Problem. Und zwar geht es um Gebärmutterhalskrebs. So, als ich blutjung war, ja, als ich da mit den 14, ja, lenzender, aber topmotiviert in diese Praxis gestürmt bin, da hat man überhaupt nicht drüber geredet. Jetzt kennt man einige, die ähm, Gebärmutterhalskrebs hatten, viele haben Angst davor, es gibt Impfungen, aber irgendwie ist es auch beschränkt auf ein bestimmtes Alter. Was hat es damit auf sich und wie gefährlich ist das und warum ist das jetzt sozusagen in aller
0: Munde?
1: Fragen wir Fragen, Charlotte. Ja.
0: So, jetzt pass auf. Ähm, der, was ist der Gebärmutterhals? Gebärmutterhals ist der Teil von der Gebärmutter, der in die Scheide reinragt, den wir erreichen durch den Abstrich. Ein Teil der Vorsorge ist eben, dass wir durch den Abstrich uns die Zellen unter dem Mikroskop angucken. Das macht mhm. ein extra Arzt. Und dann kann dieser Abstrich bewertet werden zwischen, das ist das, was die Ari gerade meinte, zwischen sozusagen das Zellbild ist total unauffällig am Gebärmutterhals bis hin zum Worst Case. Wir sehen dort eine Zelle, die im Sinne einer Krebserkrankung verändert ist. Und da gibt es viele Abstufungen zwischen. Mhm. Und sozusagen der Gebärmutterhalskrebs ist eine Erkrankung von diesem Organ. Und da kann man vielleicht zwei, sozusagen zwei Bereiche unterscheiden. Es gibt Zellen, die sich verändern, aber im Zellverband bleiben, zusammenhängend sind. Dann nennen wir das sogenannte Vorstufen. Und es gibt den eigentlichen Gebärmutterhalskrebs, wo dann mhm. die Zellen diesen Zellverband verlassen, wachsen können, weiter den Gebärmutterhals nach oben hin wachsen können und dann zu, zu diesem eigentlichen Gebärmutterhals oder der eigentlichen Gebärmutterhalskrebs dann sind.
1: Mhm. Ist das die Unterscheidung in in situ und invasiv?
0: Mhm, so kann man sich das vorstellen. Also, ähm, wenn das man jetzt. Erklären, ja? Genau, also eine Krebserkrankung entsteht in der Regel nicht so, dass man sagt, da ist eine Krebszelle und Buff kann die überall hin streuen und wachsen, sondern sie wächst erstmal, teilt sich erstmal ja. und bleibt in einem gewissen Zellverband und ist wie abgekapselt, sage ich vielleicht mal ja. so. Das nennen wir einen Insitokatzin, das bleibt an Ort und Stelle. Okay. Kann natürlich in der Größe größer werden, aber kann nicht in Blut oder in Lymphgefäße reingehen. Das
1: streut nicht.
0: Und genau, kann nicht streuen. Mhm, und der Gebärmutterhalskrebs, so für uns als Gynäkologen, ist dann das, was sozusagen, wo dann die Zelle die Eigenschaft gewinnt, über die Zeit, diesen Zellverband zu verlassen und dann fortschreitend zu wachsen und eben auch in andere Organe dann streuen kann.
1: Und das ist dann invasiv?
0: Und das wäre ein invasives, genau. Und dieses In-Situ,
2: also ähm, quasi dieser Zellverband, kann man den nicht einfach rausnehmen, wenn das eh
0: die Vorstufe ist oder ist das nicht möglich? Also sozusagen, da muss man ein bisschen zu, zurückrudern sozusagen zu den Ursprüngen, zu Michael Douglas. Ähm, ah, wir, kommen,
1: wir kommen zu Michael Douglas. Äh, wir kommen okay. jetzt zu Michael
0: Douglas. Von diesen Gebärmutterhalserkrankungen sind 97 Prozent von HPV-Viren bedingt. Mhm. Ah. HPV-Viren sind ähm, Viren, die meistens durch den Sex übertragen werden. Das ist der Hauptübertragungsweg. Und gehen in diese Zellen rein am Gebärmutterhals und führen dazu, dass sie sich verändern. Und wir wissen aber, dass ungefähr 70 bis 80 Prozent aller Menschen sich in ihrem Leben mit diesen Viren auseinandersetzen. Mhm. Oh ja. Und die meisten Viren gehen auch einfach wieder aus dem Gewebe raus. Mhm. Das heißt, dass ich den Virus habe, heißt nicht, dass ich einen Krebs habe, aber es ist fast die Grundvoraussetzung dafür, dass ich ihn überhaupt bekommen kann.
1: Okay.
0: Ja? Das heißt, wenn ich jetzt bei einer Patientin sehe, dass der, der Gebärmutterhals verändert ist, sie eine Zellveränderung hat am Gebärmutterhals, dann kann man je nach Befund auch erstmal abwarten und sagen, jetzt kontrollieren wir das. Jetzt mhm. kommen sie nochmal in drei Monaten oder kommen sie nochmal in sechs Monaten und wir beobachten das. Weil wir mhm. wissen, dass diese Heilungsrate oder das Rausgehen des Virus aus der Zelle so hoch ist und so häufig Aha. ist, dass man das auch erstmal beobachten kann. Mhm. Mhm. Wenn aber diese Zellveränderung über eine gewisse Zeit bleibt, dann sozusagen muss man sie auch weiter behandeln. Aber man geht davon aus, dass zwischen der Infektion mit dem HPV-Virus und der Entstehung von einem Krebs teilweise 10 bis auch 20 Jahre liegen können. Mhm. Ah, okay. Sozusagen, das heißt, es dauert einfach eine gewisse Zeit. Mhm. Und deswegen warte ich diese natürliche Heilung je nach Befund auch bei vielen Frauen erstmal ab. Wenn das aber nicht zurückgeht und man sagt, man hat so eine höhergradige Vorstufe, die tatsächlich bei 3 bei bis 8 Prozent der Frauen auch in einen Krebs übergeht, dann sagt man, lass uns einen Teil vom Gewehrmutterhals abtragen. Okay. Das nennt man eine Konisation, ein Kegelschnitt, der gemacht wird von der Scheide aus, um einfach zu verhindern, dass das, was da ist, was das Potenzial hat, gefährlich für mich zu werden, dass das sozusagen mir gefährlich wird.
2: Aha, mhm. okay.
0: Und wie oft passiert
2: das? Also wie viele Patientinnen gibt es, die ähm, unter einem
0: Gebärmutterhalskrebs leiden oder unter der Vorstufe? Also die in Deutschland erkranken ungefähr 4700 Frauen im Jahr am Gebärmutterhalskrebs. Ist das, das viel? viel? Sehr, Sehr gut. <lacht> wir können uns danach gleich mal einen kleinen Finger erreichen und uns ähm, was wünschen. Also, ähm, am Brustkrebs erkranken, jetzt kann ich ja mal einen Quiz machen, wie uh. viele Frauen im Jahr. Äh, äh, wie viele haben oh. wir? Was hast du gesagt? 4.500 ungefähr? 4.700 ungefähr, ja. genau.
1: Boah, 13.
0: 72.000. Wow. What? Insofern ist, wenn man jetzt die Krebserkrankung oh Gott sei der Frau, Dank reden wir gleich nochmal übers Abtasten. Mhm. Ach du meine Güte, okay. Mhm. Also wenn man das vergleicht, ist das jetzt eine gehört das zu den weniger häufigeren Krebserkrankungen bei der Frau. Aber es ist eine Krebserkrankung, die eben ähm, Schwierigkeiten, sozusagen, da kommen wir gleich auch nochmal drauf bei der Behandlung darstellen kann. Und das Besondere ist, finde ich, dass wir die Möglichkeit haben, wenn dieses, dieser, diese Krebserkrankung bei 90 oder über 90 Prozent der Frauen durch HPV-Viren entsteht, mit der Möglichkeit der Impfung gegen diese Viren, diesen Krebs fast auszurotten, sage ich mal, mm. ein bisschen übertrieben. Mm. Und das ist eben der Meilenstein eigentlich, dass wir die Möglichkeit haben, gegen diese HPV-Viren zu impfen. Diese Impfung gibt es so seit dem Jahr 2006 ungefähr. Man muss sich vorstellen, es gibt 200 HPV-Viren und die werden mit verschiedenen Ziffern benannt. Ja. Wichtige sind zum Beispiel 16 und 18. Und die Impfung heißt mittlerweile Gardasil 9 heißt wir impfen neun Typen von HPV-Viren, weil wir sozusagen rausgefunden haben, das ist der Anteil an Viren, die jetzt relevant sind von diesen okay. HPV-Viren. Aber gibt es, es gibt doch diese Regelung, ähm, junge
2: Frauen bekommen das umsonst oder die Krankenkasse übernimmt das? Genau, und also ab einem bestimmten gibt, Alter
0: nicht mehr. Warum ist das so? Also wir wissen, dass die Frauen davon profitieren, wenn sie vor dem ersten Sex geimpft werden, weil der Virus oder diese Impfung kann ja nicht dagegen helfen, dass ich ein HPV-Virus habe und der weggeht, sondern die Impfung kann mich nur davor schützen, mich mit HPV-Viren an zu stecken. Und es kann ähm, dann schon
1: zu spät sein nach dem ersten und, Mal. Und
0: deswegen mhm. sagt man einfach, dass was Sinn macht, macht diese Impfung sozusagen vor dem ersten Sex. Deswegen legt man sie zwischen den 9. und 15. Geburtstag. Das ist ungefähr das, das Alter, in dem geimpft wird. Und ähm, bis zum 18. Geburtstag, manchmal bis zum 22. Geburtstag, wird es von der Kasse übernommen. Mhm. Wenn ich unter 15 anfange, brauche ich zwei Impfungen. Wenn ich älter als 15 bin, brauche ich drei Impfungen. Okay. Mhm. Und früher haben wir nur die Mädchen geimpft. Mittlerweile impfen wir auch die Jungs, weil, und jetzt ja. kommen wir zu deinem Freund Michael, die HPV-Viren, die häufigste Ursache sind für kopf hals ja. Und Ach. wir sehen mittlerweile, dass mehr Männer an HPV-bedingten Krebserkrankungen sterben als an Motorradunfällen. Und das fand oh. ich irgendwie so im Verhältnis wow. sowas, wo ich so gedacht habe, okay, das ist wirklich relevant. Oh. Das ist eine ja.
1: Männerkrankheit.
0: Oh. Und deswegen ist sicherlich bei Michael Douglas sein kopf hals durch Oh. Oralsex. Ähm, Oral Andererseits ja. haben eben auch 70 bis 80 Prozent der Frauen diesen Virus und er geht wieder weg. Ja. Mhm. So, also ja. das muss man auch wieder sagen, Es ne? ist nicht eins zu eins. Also mhm. Und wenn er weggeht und man sich dann impfen lässt, würde es dann, dann wäre man dann geschützt. Genau, ah, okay. okay. aber dann ist es in der Regel eine Selbstzahlerleistung, weil sie eben von der Krankenkasse eigentlich spätestens ab dem 22. Geburtstag nicht mehr übernommen wird. Mhm. Okay. Und wie viel kostet das? Äh, pro Impfung 180 ungefähr. Das ist schon Asche. Und dann drei. Oh, das ist schon Asche. Ja. Das ist aber kein Krebs. Alternative.
1: Du hast äh, jetzt vorhin diese Unterscheidungen in situ und in invasiv gemacht. Ne? In situ ist diese Vorstufe, kann man glaube ich sagen. Und während bei der wirklichen Gebärmutterhalskrebsform, also wirklich diesem, dem invasiven, möglich invasiven Krebs, da liegt das mittlere Alter bei Frauen, die so 55 sind. Und das Zentrum für Krebsregisterdaten sagt, dass bei diesem In-Situ-Karzinom, bei dieser Vorstufe, da ist es ungefähr so bei 35. Also kann man schon sagen, dass das etwas ist, was vor allem junge Frauen betrifft?
0: Mhm. Ja, die setzen sich mit den Viren auseinander. Mhm. Mit der Zeit über die Jahre hinweg entstehen die Vorstufen. Und je länger man die Vorstufen belässt, desto eher entsteht der Gebärmutterhalskrebs, mhm. ganz vereinfacht gesagt. Und deswegen ist es normal, dass ich bei der jüngeren Frau eher die Vorstufe erkenne, weil der Virus eine gewisse Zeit braucht, bis er überhaupt zu einer Zellveränderung führt ja. und daher kommen diese Altersstufen.
1: Also Vorsorge bringt was, ähnlich wahrscheinlich auch beim Brustkrebs. Wir kommen zum Thema, das die Ari vorhin schon angerissen hat. Das beschäftigt ja auch viele Frauen. Du hast gerade gesagt, ich habe schon wieder die Zahl vergessen. 74.000.
0: Ungefähr 72.000. 72.000
1: Neuerkrankungen im jede Jahr. Jede achte
0: Frau in Deutschland. Das ist, sehr ist Wahnsinn.
1: eine extreme Zahl. Ja. Wen betrifft Brustkrebs? Welche Frau?
0: Dadurch, dass es jede achte Frau betrifft, gibt es jetzt nicht eine klassische Patientin, wo man sagt, schau mal, die, die und die Risikofaktoren, deswegen wird sie das erkranken. Ich glaube, das hört man an der Zahl, ne? ja. dass es nicht einen eindeutigen Risikofaktor gibt. Das durchschnittliche Alter ist tatsächlich immer noch bei 64, mhm. aber jede zehnte Frau ist unter 45 mittlerweile. Mhm. Also jede zehnte erkrankte Frau ist, ist unter 45, 45 ja. ne? Aber so die, das heißt, wir haben ja, wir beginnen ja ab dem 50. Lebensjahr auch mit den Früherkennungen, mit diesen Mammographien, diesen Röntgenbildern für mhm. die Brust, weil der Brustkrebs immer noch eine Erkrankung ist, die ab sozusagen 50 up statistisch häufiger ist und ab dem 70. Lebensjahr wieder abnimmt. Mhm. Es gibt aber einen Risikofaktor, der jetzt junge Frauen betrifft, das heißt es gibt mittlerweile Gene, die entschlüsselt worden sind, die ähm, in Familien bestehen, die ein viel höheres Risiko machen, am Brustkrebs jünger zu erkranken. Und das fällt immer dann auf, wenn die Frau sagt, meine Mutter hatte mit 35 Brustkrebs und deren Schwester hatte mit 40 Brustkrebs. Ah. Und und meine Oma hatte auch ähm, mit 50 Brustkrebs. Okay. Ist Daran das, das man, was Angelina Jolie
2: hat? Ja, genau, genau was gemacht das hat, hat die
0: BRCA-Mutation. Und das sind Familien, die Hochrisikofrauen sind, ähm, deren Lifetime-Risk-Brustkrebs zu entwickeln bei ungefähr 75 Prozent oh, liegt. Also ja. wahnsinnig hoch, Aha. je nachdem, welches Gen man hat. Und das sind Frauen, die in Hochrisikogruppen gehören, wo man dann die, die dann in spezielle Zentren einschließt, ähm, wo man eben eine intensivierte äh, Früherkennung macht und äh, Möglichkeiten hat, das sozusagen ja frühzeitig zu erkennen und dann besser zu behandeln. Und das betrifft aber jetzt nicht die, also ich würde sagen, es gibt fast keine Frau in meiner Sprechstunde, die nicht irgendjemand in der Familie hat, der Brustkrebs hat, mhm. weil einfach die Erkrankung so häufig wird. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, meine Großmutter hatte mit 80 Brustkrebs, bin ich deswegen keine Risiko Patientin. Ja. Das muss man also auch im Verhältnis genau. sehen. Sondern die Frauen, die sehr jung und eng an mir dran erkrankt sind, da ist dieses Risiko eher da, dass man zum Beispiel eins von diesen Genen trägt.
1: Genau, Aber es lohnt sich sicherlich, da mal einen Blick auf die Familiengeschichte genau, zu werfen. Genau, oder? das
0: machen wir auch bei der
2: Anamnese ja. mit dazu. Was ist bei Angelina Jolie passiert? Was hat die gemacht, dass das nicht
0: auftreten kann? Sie hat sich prophylaktisch operieren lassen. Mhm. Sie hat einfach gesagt, okay... Also ich bin ja selber eine Frau mhm. und deswegen, man muss mit diesem Thema sensibel umgehen, aber mhm. ich habe im Vergleich zu einem Mann, dem man sagt, du hast ein Risiko, einen Darmkrebs zu bekommen von 75 Prozent, das heißt, wir stapseln regelmäßig zu unserer Darmspiegelung, habe ich als Frau die Möglichkeit, mir Organe prophylaktisch entfernen zu lassen, mhm. diese Möglichkeit besteht. Das heißt, ich kann mir mein Brustdrüsengewebe entfernen lassen, durch ein Implantat ersetzen und kann dadurch mein Risiko enorm reduzieren. Mhm. Mhm. Und das hat sie sozusagen gemacht, mhm. ähm, was aber nicht so einfach ist und was wir auch als Frauenärzte nicht einfach so vorschlagen dürfen, sondern da muss man extrem sensibel mit umgehen, mhm. weil für jede Frau das etwas ganz anderes ist, wie gehe ich mit diesen Ängsten um. Aber es gibt eben Frauen, die ganz pragmatisch sagen, ich habe so ein wahnsinnig hohes Risiko, ich lasse mir doch jetzt lieber... Teile meines Brustdrüsengewebes entfernen, kann dieses Risiko reduzieren, als sozusagen dauernd unter dieser Angst zu leiden. Also wir haben die mhm. Möglichkeit von prophylaktischen ja. Operationen, mhm. aber da geht jede Frau ganz anders mit ist um halt ein Weg Und nicht jede von Witz dem Witz sich dem, mhm. genau. Ja. genau. Mhm.
2: Es ist ja auch ein Buch mit sieben Siegeln. Wie tasse ich richtig ab? Wie fühlt sich ein Knoten überhaupt an? Wie mache ich das? Wie doll drücke ich? Was ist da los? Also wie oft muss man es machen, privat als Frau? Bestenfalls einmal im Monat. Oh, mhm. okay, da
0: hinke ich ein bisschen hinterher. Gut, zweite Frage, oh, du die wie aufholen? geht's? Ja, genau. Also, was man sich vorstellen muss, ist, dass man hat quasi eine Haut und darunter liegt diese Drüse. Und diese Drüse hat eine höckrige Oberfläche. Die ist nicht wie ein Implantat, mhm. die ist nicht einfach nur glatt. Mhm. Es ist also normal, dass ich Unregelmäßigkeiten von meiner Brustdrüse spüre zum Beispiel. Ein bisschen wie Fettzellen.
2: Wenn man so unterm Arm die Haut zusammenklemmt, merkt man so kleine genau. Kühlchen,
0: das sind Fettzellen. Genau, Und Und so man, hat, man hat Fett, hat man auch in der Brust. Das mhm. heißt zum Beispiel ähm, eine Frau, die einen sehr dicken Busen hat, hat häufig auch nochmal eine etwas dickere Fettschicht darüber liegen. Mhm. Aber man muss sich einfach bewusst sein, ich darf nicht damit rechnen, dass ich da so eine Implantatoberfläche taste, sondern die mhm. ist einfach höckrig, die mhm. ist inhomogen. Und je nachdem, wo ich mich im Monat befinde, wird die Brustdrüse stimuliert von den Hormonen, zum Beispiel vor der Periode ist sie angeschwollen, dick, tut weh, dann sollte ich sie nicht abtasten, sondern möglichst nach der Periode, mhm. weil dann der Busen zur Ruhe kommt mhm. und ich eine viel homogenere Struktur erwarten kann und ich mich dann viel leichter damit tue, sie abzutasten. Ja. Mhm. Und Man fängt eigentlich damit an, dass man sich vor den Spiegel stellt, die Arme hochhebt, um zu gucken, wie bewegen sich die Brustwarzen, zieht sich die Haut irgendwo ein. Dann würde man ähm, entweder, je nachdem wie groß die Brust ist, im Stehen oder im Liegen das Abtasten machen. Mhm. Weil man natürlich bei einer sehr großen oder auch einer hängenden Brust gar nicht die unteren Bereiche richtig untersuchen kann. Und dann nimmt man einfach drei Finger von der anderen Hand und drückt beherzt. Und so ein Beherzt. bisschen, Schön. ich sag mal so ein bisschen, wie wenn man so am Schreibtisch sitzt und gelangweilt ist und mit den Fingern so tippelt. Ne? Ah, sozusagen, ja. sozusagen tippelt man diese Oberfläche ab mhm. ähm, und schaut einfach, gibt es dort Stellen, die mehr auffallen, die besonders hart sind. Da ist zum Beispiel oben außen, also im Bereich, wo es in die Achselhöhle geht, häufiger ist knotiger und hart. Mhm. Mhm. Und was ich allen Frauen empfehle, ist, wenn sie etwas ertasten, warten sie mal eine Periode ab ob mhm. diese Stelle wirklich so bleibt. Ist die andere Seite vielleicht genauso? Also taste ich da an der Stelle Knubbel genauso? Mhm. Oder direkt hinter meiner Brustwarze? Also das sind Sachen, die man einfach wissen Winter. muss, wenn man, die, wenn, man die Brustwarze, mhm. wenn man die Brust abtastet.
2: Mhm.
1: Genau. Ari tastet gerade ja, ihre Brust ab. das ist ab.
2: wirklich super schwierig. Ich
1: kann da jetzt eher weniger mitmachen. Ja.
2: Und du, Na, du aber Männer. Ja, ich schaue ich <lacht> extra nicht hin. Brust, Brustkrebs gibt es aber auch bei Männern.
0: Sehr wenig. Selbst, aber gibt auch bei aber Männern. Aber genau. du kannst mal auch rumtasten. Ja. Hier hier bitte rumtasten. Ja. Vielleicht kann man auch abschließend noch sagen, der Brustkrebs tut fast nie weh. Mhm. Das heißt, wenn ich eine 25-Jährige am Telefon habe, die sagt, ich habe was getastet und das tut weh, dann kann ich ah, immer schon ein bisschen beruhigend sagen: ah. Das klingt überhaupt nicht besorgniserregend. Wir gucken trotzdem drauf. Mm -hmm. Aber Zysten tun weh. Ah. Ähm, diese, diese Hormonschwankungen in der Brust tun weh. Aber der Brustkrebs, also ein, ein Knoten in der Brust, ist nicht ein Grund, deswegen in Sorge zum Frauenarzt zu laufen, wenn man in einem gewissen Alter ist. Wenn man natürlich jetzt äh, 70 Jahre alt ist und sagt: Ich habe da eine Brust, da tut sich überhaupt nichts mehr und da spüre ich einen harten Knoten drin, dann ist das am wahrscheinlichsten, dass es auch eine bösartige Veränderung ist. Aber bei den jungen Frauen sind die schmerzhaften Veränderungen und die Knoten in der Brust ganz häufig gutartiger. Und wie Ursache. fühlt sich denn so ein Knoten an? Der ist hart und unverschieblich. Ah. Das heißt zum Beispiel, wenn ich was habe, wo ich denke, das ploppt jetzt nach da, das mhm. ploppt nach da, das mhm. ploppt nach oben, das ploppt nach unten. Das ist ganz untypisch, das ist eher eine Zyste oder mhm. ein gutartiger Knoten in der Brust, der so springt. Mhm. Aber der hat im Prinzip eine harte, unverschiebliche, ähm, also ist unverschieblich zum Rest von der, okay. von der Brustdrüse. Also ja. hart und wie? Meist nicht schmerzhaft.
1: Hart fällt, wie richtig hart?
2: Mir fällt nichts anderes ein wie Parmesan. <lacht> ähm, <Was? Okay. lacht> ich weiß auch nicht, warum. Wegen also hart man Käse, sagt richtig derb und hart. Also richtig also so steinhartig. Stein oh, ja. Ah, okay. Deb und hart. Derb und hart. Ja. Parmesan ist eine parmesan -Rinde. So, jetzt haben okay. wir es. Okay.
1: Na gut. Oh Mann, haben wir heute viel gequatscht. Aber oh, ja. extrem spannend, Charlotte. Das ist echt cool, <lacht> dass du da warst und das alles mal erzählt hast. Und
2: hier sind hier einige Steine vom Herzen gefallen. Man muss nicht sofort zum Arzt rennen, wenn man sich denkt, oh Gott, da ist irgendwas, ich werde sterben. Aber man kann. Aber man kann. Das ist eine das gute ist Sache Coole. und es ist nie so schlimm, ja. wie man denkt. So, man kann also zusammenfassen. Mhm. Es ist... Ein weites Feld, deswegen geht zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin, aber ohne Angst und ohne Scham. Ich glaube, das ist das Wichtigste, ja. wenn irgendwas ist, kurz mal abwarten und wenn das nicht weggeht, einfach mal kurz abchecken lassen. So schlimm ist es ja nie und es gibt kein schöneres Gefühl, wenn man danach Abstrich nach Hause geht und denkt, das ist der maximal längste Teil ja, meines Lebens bis zum nächsten Abstrich. Ist ja, ja. toll. Ja? Und wenn dann was Beruhigendes im Brief steht, ist es umso schöner. Ja, also, also bei jeder Krankheit sich gerne melden, behandeln lassen und wie gesagt, gar keine Scham haben und Krebsvorsorge nicht unter den Tisch fallen lassen. Gerade bei jungen Frauen ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man weiß, es wäre easy gewesen, das zu erkennen. Aber ich habe es einfach nicht gemacht. Genau. Und jetzt ähm, habe ich richtig Angst um mein Leben vielleicht sogar. Wenn man
1: abtastet, haben wir jetzt auch gelernt.
2: Und das Abtasten haben wir auch gelernt. 72.000 ist wirklich eine krasse Zahl, dass man weiß, okay, es ist super wichtig.
1: Ja. Charlotte, mega schön, dass du da warst. War echt sehr interessant. Mhm. Ich bin um einiges wissenreicher.
2: Und ich hole mir gleich eine Karte. Vielleicht muss ich dann nicht ah, stimmt, mehr bis ja. nach Berlin fahren. Vielleicht ja. habe ich es dann einfach auch in München. Ja. Mensch,
1: bist du ja auch noch zu einer privaten Gynäkologe gekommen heute? Also ich ne? liebe, Wer diesen, Podcast. Wer ich liebe
2: diesen Podcast. <lacht> Ach, ja. Wenn ihr diesen Podcast auch liebt, dann könnt ihr das auch natürlich schreiben und wenn ihr findet, hm, hier und da könnt ihr euch noch ein bisschen irgendwie verändern. ja? Was? Ja, warum denn nicht? Kann man ja mal drüber ja. reden. Kann man mal drüber Wir reden oder das und das hat mir gefehlt, ja? ja ich würde gerne mal das und das Thema besprochen haben. Gar kein Problem, ihr könnt mal eine E-Mail schreiben an podcast@deimpuls.de oder eine kleine Nachricht an 0151 121 8555. 855 Fünf. Gerne auch Sprachnachrichten.
1: Am liebsten Sprachnachrichten, ihr wisst. Charlotte, wie gesagt, schön, dass du da warst und vielleicht bis irgendwann nochmal. Es gibt ja, ja schon einige Themen, die man dann noch vertiefen kann.
2: Absolut. Ja, ich sage
1: nur Verhütung zum Beispiel. Die Redaktion dieser wunderbaren Folge hat wie immer Conny Neumeier übernommen und die Produktion Simon Glaser.
2: Wir sagen Danke.
1: Und Ari Biderci.